0: Bienvenidos al Espacio Buena Vibra, donde se nos va el tiempo volando. Para entretenernos, vacilar y hablar de todo un poco, pónganse cómodos y vamos de una. Sazón el corazón. Buenas, buenas y buenas. Señoras y señores, personas, individuos, seres humanos, chiquillos, gracias por acompañarme un episodio más en Sazón el corazón. En esta ocasión vamos a conversar de un tema vacilón, <risa> creo yo, este, algo interesante. A ver, ¿qué cosa nos enseñó Disney? ¿Qué cosas nos enseñaron y qué cosas aplica uno realmente? Porque del dicho al hecho hay mucho trecho, es como el agua y el aceite, literalmente lo que le ponen a uno en la peliculita linda, bella y hermosa y lo que uno después termina aplicando, papá son dos cosas distintas, entonces eh, va a estar vacilón y acompáñenme. Ah, casi se me olvida, nunca les digo esto, pero si les gusta el podcast, por favor compártanlo eh, dentro de sus amigos, etcétera, porque así es que vamos eh, creciendo en comunidad y creciendo en, en personas que lo escuchan, Obviamente la idea de este podcast es que muchas personas lo puedan estar escuchando. Entonces si a ustedes les divierte, les causa gracia o les enseña algo, por favor compártanlo y así me ayudan. Gracias. Entonces, a ver qué cosas nos enseñó Disney y no solamente qué cosas nos enseñó, sino qué herramienta era. Porque, seamos sinceros, para nadie es un secreto que Disney y todas las películas eran la ayuda de nuestros papás para criarnos. O sea, uno veía esas condenadas películas chorrocientas mil veces mientras que uno crece. Y pues con mucha más razón si usted tenía una película favorita, no sé, como Buscando a Nemo, por ejemplo Pero, eh, vamos a ver, esas son las peliculillas que, que ya vienen saliendo después, Buscando a Nemo, Moana, todas esas, ¿verdad? Ya, no sé, ya uno está más viejillo y esas no son las que yo veía de carajilla eh, de hecho, ahorita Toy Story sacan Y, y es, un, es una película más Para uno que está viejo Porque uno creció con, con la primera Y no tanto para las escuelas de ahora Que sí, que a ellos les gusta y todo pero, pero es mentira, Disney no hace Esas películas para esos carjillos Ellos lo hacen para uno Entonces, pues bueno ¿Verdad? Con eso es que uno se iba Criando Ahora, de esas películas Eh Cabe rescatar que ahora son muy diferentes o dan mensajes muy diferentes eh, a lo que uno eh, escuchó y vio de carajillo, literalmente son dos cosas aparte, son como, como no sé, como lotes o temporadas de películas que, que si usted ve esa carajada, no solamente por la imagen y por la resolución y todo eso que ya uno se, se ve viejo y eso lo hace a uno sentirse un poquito viejo también. Eh, no solo por eso, por la calidad de la imagen, sino porque el mensaje era muy distinto, literalmente. Veamos, por ejemplo, qué pasa ahora con una de mis películas favoritas de Disney, de las nuevas, digamos, que es eh, Brave o Valiente. Valiente es una carajilla que se llama Mérida, eh, es una princesa y los papás le andan buscando esposo. Así empieza la vara. Eh, ahora, la carajilla, eh, como le andan buscando esposo, hacen como un concurso para ver cuál de los príncipes de los otros reinos se merecen ser el, el esposo de ella. Entonces, dentro de las reglas dice que cada reino puede poner a un representante para ganar la mano de, de Mérida. La cosa es que Mérida no se quiere casar porque ella no lo ve necesario, ya no le importa casarse su vida o su, su característica es el ser libre, andar montando en caballo, andar ahí por la finca, <ríe> bueno, por el reino en este caso, eh, andar ahí montada a caballo y, y la mujer es buenísima con el arco y la espada y todo esto, o sea, otro nivel, otro nivel. Entonces, este, la mujer, como no se quiere casar, hace todo lo posible para que esto no suceda. Y... Entonces, como cada reino puede poner un representante de, de la vara, entonces ella se representa a sí misma para el reino de ella. Muy inteligente la muchacha. Entonces, como la madre es una crack en absolutamente todo, literalmente le gana a todos, todos los pretendientes, todos los príncipes. Lo que pasa es que también los príncipes que presentan ahí son un poquito inútiles, pero bueno. El asunto es que la mujer va ganando la vara y el tata se enoja. Se enoja porque bien, se tiene que casar. Es parte del proceso, es parte de la vida y es parte de lo que le toca a ella como princesa y salada se acabó y punto y final el café con tamal. Entonces, este, la madre se escapa, se ostina porque es bien rebelde. O sea, no solamente en su carácter de, de fuerza y fortaleza, etcétera, sino que la madre es súper rebelde. Esa no está tan bien, pero bueno, no importa. <risa> este, y se va al bosque, ¿verdad?, a, de, de rebelde a escaparse y no sé qué se encuentra una casilla ahí toda eh, rara en donde ve una anciana eh, y le, la anciana entonces es como una bruja y no sé qué y le da entonces como, un, como una magia un hechizo, una vara ahí que, que eh, supuestamente es para ayudarle en, en el asunto este de no casarse, de ella formar su propio futuro y romper eh, los hilos que tiene ella o el nexo que tiene ella con su familia etcétera, etcétera, etcétera entonces la maecita muy contenta se regresa para su castillo o sea, para su casa se regresa y cuando se regresa se da cuenta que la cagó la cagó fuertemente porque eh, convirtió a la mamá en un oso y a los hermanos eh, y esa es la manera <risa> este, de romper ese nexo digamos familiar porque entonces de un oso y un ser humano como que en el pastel entonces eh, de así va el asunto la maecita Mérida se tiene que eh, solucionar el asunto de alguna manera porque no puede dejar a la mamá como un oso este, y en el proceso entonces es súper chiva porque forma como un vínculo súper fuerte con su mamá, la entiende de una manera distinta eh, y pues sí eh, al fin eh, logra transformar a su mamá nuevamente en ser humano y eh, de ahí como la mamá ya le entendió que ella quiere hacer su propia vida, que no quiere estar ligada a una persona o a un reino o a una cosa en específico, eh, ahí la mamá entendió y la deja hacer básicamente por ahí va la la historia entonces me entienden, o sea ese es un personaje que le demuestra a uno que la muchacha es inteligente, que es habilidosa sarcástica, aventurera, eh, que quiere controlar su propia vida, su destino, eh, sí, la ponen tantito como rebelde y egoísta, pero ya después con todo el desmadre se va transformando, transformando eh, sucesivamente, este, y se le va formando el carácter, yo creo que eso es lo que pasa mucho con, con uno, cuando uno es adolescente y uno piensa que es el dueño del mundo y... Y que su rebeldía le ayuda para todo, pero con el tiempo el carácter se va formando. Así que papás de niños adolescentes, todo pasa y van a tener carácter, Veanlo por ese lado, por ese, por ese no sé, ángulo, todo va a salir bien. El asunto que quiero con esto es, eh, chiquillos, es muy diferente esto, este papel que nos presentan a nosotros en esta película, al papel con el que yo crecí. Y entonces les voy a comentar algunas de las cosas con las que yo crecí Que probablemente, según mi audiencia, son cosas con las que ustedes crecieron también um, La idea no es hacernos sentir viejos, no lo estamos, o sea, somos unos carajillos Pero eh, la vara va cambiando <ríe> y las generaciones van cambiando Y esto sí es con lo que nos criaron a nosotros Y bueno, una de esas princesas con las que sí nos fuimos criando es la famosa Blancanieves. Sí, Blanquita. Blanquita, sí, este, vamos a repasar un poquito la historia de la famosa Blanquis. Blanquita, pues sucede que era la hija de un rey y ese rey eh, tenía a su esposa común y corriente, ¿verdad? Y su esposa se le murió el rey se casó con alguien más, como siempre porque vi, verdad, eso sucede en todas las películas de Disney, ya lo van a ver, <ríe> y este esta, esta reina nueva, la madrastra eh, sucede que no era o no quería mucho, así como que digan que bruta, como la quiere, Hablan, a Blanca no, entonces este, esta chavala eh, la nueva reina, la madrastra tenía una obsesión rarísima con la belleza eh, entonces la madre tenía un espejo mágico porque también era media bruja y eh, le preguntaba al pinche espejo todos los condenados días que quién era la más bella del mundo. Y a lo que el espejo toda la vida le decía sí, sí, usted, usted, no se anecia Entonces este, la cosa es que la chiquilla Blancanieves fue creciendo y ya cuando tenía como 7, de 7 a 10 años, no me acuerdo, ya, ya no me acuerdo, eh, pero era una niña. Eh, cuando era una chiquilla eh, Blancanieves creció en belleza Y lo interesante de esto Es que sus papás Querían que Blancanieves Fuera blanca como la nieve Así No querían alguien medio como uno Ahí medio Medio morenón No jamás ni nunca Tenía que ser blanca como la nieve Entonces creció Blancanieves Y se hizo muy bonita Muy blanquita y muy de todo eh, y como se hizo tan bonita entonces ya siendo mayor eh, la madrastra estaba con su espejo consultándola a ver quién era la más linda del universo entonces ya el espejo le dijo que negativo que ya no era ella, que ahora estaba Blancanieves entonces la chavala manda a matar a Blancanieves y le dice a la persona que ella contrata que como señal de que eh, la águila la mataron eh, le tienen que traer el corazón entonces llega un mae, se la lleva Dice que matarla, el corazón no le da para matarla, entonces lo que hace es dejarla botada en el bosque. Y lo que le lleva a la reina es eh, un corazón de un ciervo que se encontró ahí X y ya, chao. La vara es que eh, D. Blancanieves está perdida en el bosque entonces y eh, se encuentra en la casita de los siete enanos. Ahora, <risa> llegan los siete enanos, este, la madre ocupa el refugio en algún lado y di ocupa entonces está en la casita esa porque es la única que hay y ya pues su madrastra la mandó a matar entonces no, le, no se puede volver. la verdad es que entonces los enanos le dicen que está bien, que se puede quedar pero no se puede quedar así nomás como porque vi que linda vamos a ayudarle, no eh, los enanos hacen un trato con Blanca Nieves y le dicen que está bien que se puede quedar siempre y cuando entonces Blanca Nieves sea como la empleada que les lave, que les limpie que les cocine, que les haga absolutamente todo, esa es la condición para que Blanca Nives pueda vivir ahí. A lo que a Blanca Nives no le queda más de otra que decir que, bueno, está bien, porque Di no tiene literalmente dónde vivir. Entonces, pues la, la Blanquis, la, la princesita, eh, ahora se convierte en la empleada. Y entonces, eh, <ríe> eh, la reina consulta otra vez su super espejo, porque Di ya eliminó la competencia y la vara. Y sucede que no la eliminaron, porque el pinche espejo le sigue diciendo que todavía sigue siendo Blancanieves, la más bella. Entonces, Mamation Totalation por ese lado. Así que la viejilla, bueno, la reina no es una viejilla, se va a transformar en una eh, viejita, bueno, la, le hace varios intentos a Blancanieves para ver que la envenena, y en una, la última se convierte como en una viejilla toda fea, y yo no sé por qué puñetas Blancañedos no fue más inteligente y no le dijo que no, que no y que no a la pinche manzana ¿por qué no le dijo que no a la pinche manzana? si usted ve a una persona así, media sospechosa media, o sea, si a mí me llegan no sé si ustedes se acuerdan cómo era la caricatura de la viejilla, pero o sea era una cuestión que ustedes decían no, a esta señora no hay que tenerle confianza ah, pero ahí va la pinche Blancañedos bien bruta y le hace caso, y se come la condenada manzana en lo que se come la manzana Obviamente está envenenada Y pues se envenena Cae ahí en un sueño profundo de lo más raro A lo que todo mundo deduce Que es que se murió Lo raro todavía de esto Es que los enanos La ponen como en un ataúd transparente De cristal y la ponen ahí como para que Todo el mundo la vea Bueno, no todo el mundo porque en el bosque no va casi nadie Pero bueno, ese no es el punto La ponen ahí como para tenerlos Ellos a la vista, no sé por qué y eh, la vara es que ya está ahí Blancanieves y un día pasó un príncipe, la vio y se enamoró y como se enamoró de Blancanieves le dio un beso y como le dio un beso entonces resucitó de su sueño lo que me parece muy estúpido pero bueno no importa, así va la historia ahora eh, ya viene Blancanieves y se despierta y entonces... Eh, el príncipe hace un trato con los enanos Y se lleva a Blancanieves a su castillo Se casa con ella y tiene una vida Deja tu ever after eh, Lo que obviamente eso eh, Es imposible, ¿verdad? Para empezar, ¿qué príncipe anda por el bosque Así nada más? Porque sí Dos, que vaya A haber una condenada vieja Ahí, no sé, toda moribunda O sea, me explico Eso es de alguien que no está bien de su cabeza Y cómo Estando ella media muerta Y el maestro se enamora ¿Ah? Dígame usted Dígame usted Y otra cosa muy importante Es que estando ella muerta Porque para el conocimiento de todos Ella estaba muerta No se sabía que estaba dormida Pero para el conocimiento de todos Ella estaba muerta Y llegó el príncipe asqueroso Y le dio un beso estando ella muerta O sea, eso no es normal ¿Me entienden? ¿Ah? Eso ahora, ahora uno lo analiza y pues eso, eso no está bien No, está bien darle besos a gente muerta ¿Entienden? Por favor no lo hagan <risa> Y bueno Después ya entonces empiezan a decir Que son felices para toda la vida Etcétera, etcétera, etcétera ¿Me entienden qué bizarra es la vida? En los ojos de Blancanieves y estas cosas Eso no debería de existir Por favor, no le demos esos ejemplos A nuestros hijos En fin, eso es Blancanieves Ok Ok la segunda princesa que vamos a analizar en este momento es la señorita Cenicienta, no hay eh, Cenicienta otra vez una niña este, o adolescente, no sé, que se le muere su mamá, a la que entonces este, su tata se casa con otra doña, que es la madrastra de Cenicienta. La madrastra tiene otras dos hijas y entonces hacen una feliz familia de dos papás y tres hijos. La vara es que ya el tata este, el di, se muere también. Y pues ni modo, le tocó a Cenicienta vivir con, con su madrastra. La vara es que para variar a la madrastra no le cae bien Cenicienta. Y tampoco eh, las hijas eh, de la otra madre eh, se caen bien. Porque Cenicienta es demasiado linda, demasiado perfecta y demasiado a todo, y entonces le cae mal a la gente por ser linda. Y literal, eso es lo que le enseñan a uno en la historia. La vara es que eh, di, eh, eh, Cenicienta no le queda de otra, eh, más que quedarse en esa casa, porque di, si no quedaría huérfana y sin casa. Entonces, este, la madrastra la obliga a hacer que hacer eso en la casa. Eh, de, y la convierte como en la empleada eh, y describe muy vacilón a las eh, hermanas eh, hermanastras, no sé cómo se dice eso qué ignorante, ¿verdad? bueno, no sé, a las hermanas postizas las describe como unas más horribles, feas y espantosas ahí todas podongas y nada que ver este, y que por eso entonces le tenían envidia a Cenicienta después un día cualquiera Llegó Cenicienta, eh, ostinada, porque acá el gato se ostinaba, tenía un hada madrina, y la, la, el hada eh, le ayuda a Cenicienta. Para no cansarlos con el cuento, hacen como un, eh, una fiesta en el palacio del rey, porque el príncipe anda buscando esposa, así es. El príncipe busca esposa y entonces Cenicienta dice Esta es mi oportunidad de salir de esta pinche casa Entonces eh, la mae viene, se alista con ayuda de su hada madrina Y se va para la fiesta del príncipe Se va para la fiesta del príncipe y eso sí La, 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 la hada madrina le hace una advertencia y le dice Mamita, usted tiene hasta las 12, si lo logró, excelente Y si no, lactó. no hay de otra La cosa es que ya este, llega Cenicienta a la fiesta, eh, baila con el príncipe y el baboso se enamora, porque eso es lo que pasa, ¿verdad? Eh, en la vida real la gente simplemente conversa, se enamora y ya con, con que estén enamorados se piden matrimonio y listo. No, ¿verdad? Pero bueno, entonces la verdad es que el príncipe se enamora de ella y eh, elige entonces elegir eh, a ella como su esposa. El problema es que, y no contaban con qué, Dí, la madre se tenía que largar del lugar a las 12, porque si no todo se desmadraba. La cosa es que eh, Cenicienta sale corriendo del lugar y en lo que sale corriendo se le queda un zapato botado y la mujer, sin importarle que dejó botado y que no dejó botado, sale con un cachiflín en el trasero y se larga de ahí porque Dí no quiere que la descubran la verdad es que entonces ya la madre se va y se llega a la casa toda deprimida porque tiene que volver a su realidad, obviamente no le queda de otra y este, entonces eh, el príncipe de alguna manera recoge la zapatilla este, y le anda preguntando a todo el reino que de quién es, de quién es hasta que encontrará a la persona adecuada, entonces un día llega a la casa de Cenicienta y le prueba la zapatilla a sus dos hermanas que obviamente, como las describen como muchachas grandecitas, eh, no, les, no les queda la zapatilla, y, eh, y ella, no sé cómo, no me acuerdo cómo hizo, se escapó de donde estaba, del cuarto donde la habían encerrado, y se probó la zapatilla. Entonces, como se probó el zapato y sí le quedó a ella, eh, ya el príncipe supo que sí era ella. Y listo, esa es la historia, y se casan y son felices para siempre. A ver, ¿quién es tan bruto de verdad, tampoco inteligente para creer que simplemente por un zapato entonces ya era la persona adecuada, o sea, nadie en el mundo calza igual nadie, nadie calza igual que nadie y por eso existen las tallas de los zapatos, porque nadie calza igual que usted ¿me entiende la estupidez? mentira, que en todo el pinche lugar no había nadie que calzara igual que Cenicienta o sea, eso es una fantasía y una... no, 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 eso no existe y que entonces ya con solo eso fueron felices para siempre. Porque, o sea, Cenicienta, más inteligentita hubiese sido, eh, ella perfectamente en el momento que se escapó para ir a la fiesta, se podía escapar para hacer su vida. Pero no, ella tenía que depender de un hombre para que su vida tuviera sentido. Porque se tenía que casar. Si sí, con ese tipo de pensamiento tan pendejo lo criaron a uno. Pero bueno. Esa es Cenicienta. De alguna manera este logró que el príncipe se enamorara y como se enamoró, se salvó. Ya no tiene una vida de empleada. Y después le preguntan uno, los papás, que por qué uno no quería hacer oficio, que por qué uno no quería lavar los platos, que por qué uno no quería hacer nada en la casa, porque la película de Disney le enseñó a uno que estar ahí, uno haciendo limpieza, era malo era de, 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 de gente que lo maltrataban, ¿me entiendes? Y bueno, seguimos, seguimos con las historias, seguimos, sí, paramos, no, bueno, ese no es el punto El asunto es que eh, vamos con una de mis preferidas Una de las que marcaron mi vida Lindo. El asunto es que están la señorita Bella, la señorita Bella y el príncipe Bestia. Sí, el príncipe de ti es el Bestia. No es mi culpa. Así lo hicieron. No lo hice yo. La cosa es que, pues sí, la Bella y la Bestia. La vara es que. Eh, la historia de ellos va más o menos así. Yo creo que es una, de aunque sea de mis favoritas, es de las más raras, de verdad. O sea, no sé a quién se le ocurrió, pero está mal. La cosa es que... Eh, <ríe> otra vez le dan un, este, un, un valor incontable a la belleza, ¿verdad? O sea, ya esto es un común denominador, no sé si han dado cuenta, que Blancanieves tenía que ser bellísima, aparte de Blanca, eh, bellísima, se me sienta también, la envidiaban por su belleza y ahora viene la Bella, que obvio por su nombre era Bella. <ríe> Entonces, eh, Bella vive con el papá, ¿verdad? Común y corriente, ella muy campante, este, tampoco tiene mamá, y eh, se va un día a cabalgar a hacer unos mandados, en lo que se va a hacer el mandado. Eh, viene una tormenta de nieve súper fuerte eh, Y la madre se cae del caballo y todas las cosas Y en lo que se cae del caballo va a dar a un castillo mientras que camina La chavala ve el castillo y dice Ay, qué dicha, aquí ya descampo Mientras que pasa esta tormenta y listo La cosa es que <coughs> llega llega la, la, la mujer esta al castillo se mete al castillo y mientras tanto de ahí pasa la tormenta, ¿verdad? Por alguna razón, yo no sé por qué ella no huyó de ahí, yo probablemente me hubiera ido con solo que el candelabro y todo me estuviera hablando, eso no es normal, <risa> pero este, di, ella, no sé, seguro le hizo gracia y se quedó, se quedó ahí en el castillo. Este, la cosa es que eh, llega y... y conoce o ve dentro de todas las cosas raras que ve en el castillo si sí, cosas raras como que el candelabro, el reloj, las tazas, todo hable y se hacen amiguísimos, ¿verdad? el ropero también, que no la deja salir del cuarto, etcétera, etcétera, etcétera la cosa es que eh, la mae por haber entrado al castillo queda prisionera no puede salir del pinche castillo porque así lo designó la bestia entonces la tienen encerrada y toda la cosa. El mae como que se le ablanda al corazón un toque. Y entonces este, la invita a cenar. No que la invita a cenar y toda la cosa. Eh, la mae se da cuenta que está con un monstruo ahí metida. Y que literal ya, por haberlo visto, se jodió. No puede salir. Así que en el transcurso del tiempo. El mae tiene una flor mágica. Que si todos los pétalos se le caen. Eh, se muere, o como que la maldición se hace eterna, o algo así, no sé, ya no me acuerdo mucho. La cosa es que eh, llega, y prácticamente que la flor ya está en las últimas, y entonces toda la gente que está ahí, que en realidad en todas las, las tacitas, el armario, y todos esos que hablan, en realidad eran personas que fueron afectados con la misma maldición. Y entonces, este... En lo que está todo ese desorden, eh, todas los, los, las tazas, el candelabro y el veloc, se dan cuenta de que es la oportunidad perfecta para que este Mae se enamore de bella que está ahí, y entonces la maldición se pueda romper. La verdad es que bestia de verdad que no ayuda. Bestia no, no ayuda con la causa. El Mae es un Mae odioso, repugnante, de primera. O sea, es un patán de persona, una porquería. ¿Por eso nadie lo quería? Por ser un repugnante y odioso. Ah, pero como entonces ya ve, ya está ahí salada, ¿verdad? encerrada, le toca convivir con este individuo. Entonces en lo que están ahí, por alguna mágica razón que Disney designó, se enamoran. Se enamoran y entonces en lo que se enamoran, se enamoran a tiempo antes de que la floresta desaparezca. Este, y entonces ya al maestro le rompe la maldición Básicamente Esa es la historia Entonces en lo que el maestro rompe la maldición Entonces ya llega el príncipe Y eh, se transforma en un ser humano Y las cosas que estaban ahí parlanchinas, parlan chinas También se transforman en seres humanos Y listo el, Como se enamoran entonces se casan Y son felices para siempre Esa es más o menos la historia Ahora No sé ustedes pero es una de las historias más bizarras que tiene Disney. ¿Cómo va a ser posible? Díganme ustedes que está bien que lo traten a uno como un culo. ¿Ah? Porque eh, el maestro bestia trataba a la bella como una porquería. ¿Verdad? Y ahí iba bella, feliz y campante. A ver que la maltrataran otra vez, que la, que le dijeran alguna grosería otra vez. O sea, ¿me entiende? ¡Ay, Dios! La cosa es que, bueno, la MAE se enamora de su secuestrador. ¡Se enamora del secuestrador! ¿Me entienden por qué yo digo que esto está mal? Están mal de la cabeza. Están mal de la cabeza. No es posible que usted se enamore de su secuestrador. Eso no se hace. No se hace bella. Y bueno, que entonces dicen... Que el maestro se transforma en ser humano y ya por haberse transformado en ser humano y no ser bestia, entonces este, ya van a vivir felices para siempre. ¿Quién le dice a usted? Dígame, dígame. ¿Quién le dice a uno que el chavalo por haberse convertido en ser humano ya le va a tratar como una persona? La va a tratar decentemente. ¿Quién dice? Ya ese chavalo se acostumbró a tratarla mal y la va a seguir tratando mal porque ya ella permitió eso. Entonces, que a mí no me diga nada Disney, esa muchacha Bella va a ser una muchacha maltratada Pero eso no se lo dicen a uno, ¿verdad? Es que esa es la secuela La secuela, la, la película número dos. ahí es donde le dan muñeco a Bella Y este, ella ya no puede hacer nada porque sigue pinche secuestrada en el, en el fucking castillo Entonces, este pues nada, le tocó y bueno, ya, la última Porque si no, este podcast se me va a hacer eterno Y Disney tiene muchas películas Pero yo creo que estas las van a reconocer con solo el, la musiquita Era, entre esta y La Bella y la Bestia Eran mis dos favoritas Entonces las vi como 1500 veces Escuchen a ver si saben cuál es Daniel, escúchame el mundo exterior es un lío la vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá obvio, obvio es esa, sí, esa que usted está pensando correcto, esa es la sirenita era demasiado chiva chiquillos, a mí me encantaba la sirenita, yo la vi muchas veces pero es la historia más fea de todas, yo creo, Aún así más que besar un cadáver y eh, secuestrar a alguien o sea más que eso todavía, la cosa va así, esta es la historia de la sirenita, <ríe> eh, la sirenita vive en el mar, muy felizmente, como sirena, eh, se llama Ariel, y eh, vive con su papá y con sus hermanos, entonces, eh, la Mae, por alguna razón vive fascinada con el mundo de los humanos, le encanta, entonces, cada cochinada que se encuentra en el mar, porque los seres humanos hemos sido una porquería y votamos cosas en el mar desde tiempos inmemorables la madre se encontraba cosas humanas en el mar y eh, le iba gustando como lo que nosotros teníamos la cosa es que ya dentro de todo eh, la chavala fue un día con su mejor amigo Flanders se quedó por ahí campaneando, o sea, haciendo nada, y se puso a ver a los seres humanos que estaban como en la costa y así, en eso vio que había un chavalo del cual ella se enamoró perdidamente con solo verlo. La cosa es que dentro de todo ella un día lo vio en un barco y por haberlo visto en el barco ella lo reconoció de una vez, ella sabía que ese era el de ella. La vara es que el mae, no me acuerdo cómo fue, qué fue lo que pasó, este, que se cayó al mar, entonces ella lo rescató y de ahí entonces la mae quedó enamoradísima del chavalo. Pero bueno, ya ella llegó y se fue, ¿verdad? Lo dejó a él ahí. Este. Ah, pero el chavalo, dentro de su inconsciencia, de haberse medio vagado de toda la cosa, escuchó la voz de Ariel. Y entonces, por haber escuchado la voz de Ariel, el mae quedó como buscando esa persona que lo había salvado y ese sonido de la voz de ella, ¿verdad? La verdad es que ella se fue antes de que el mae se despertara, porque si no, el papá la iba a cagar aunque igual la cagó, pero bueno. Ella se fue antes de que el chavalo se despertara y este, el maestro se despertó buscando la voz. En lo que ella ya se fue, ella quedó entonces todavía más perdidamente enamorada del chaval, ¿verdad? Después de haberlo salvado. La cosa entonces es que ella se va para donde la bruja, porque en todas estas películas hay una bruja mala, que acá es Úrsula. Úrsula llega y le, y le propone o le dentro del requerimiento de, de Ariel, le propone entonces irse a, a, el ma, eh, a la superficie y entonces ella le va a dar piernas, o eso es lo que Ariel estaba pidiendo, piernas, ¿verdad? Entonces ella llega y, y le da sus piernas, que, que Ariel estaba buscando. La cosa es que ya llega eh, Úrsula y le dice, eso sí, mamita, aquí la cosa no es de gratis. Yo le doy las piñitas que usted está buscando, que usted quiere para irse ahí a la tierra a buscar a su príncipe azul, pero yo le voy a solicitar algo, algo a cambio. Lo que yo le voy a solicitar a usted es su voz. Sí, señorita. Su voz va a ser mía porque Ariel era reconocida por tener la, más, la voz más bella de todas. Eh, entonces, le iba a quitar la voz. La cuestión es que eh, di, Ariel estúpidamente le dice que sí. Eh, y. Ojo, Úrsula eh, le iba a dar las piernas por tres días nada más. Tres fucking días. Y si lo lograba, excelente. Y si no, salada. Lo que, ella, lo que Ariel tenía que hacer en esos tres días era lograr que el príncipe le diera un beso. ¿Verdad? Pero no era cualquier beso, era el beso del verdadero amor. O sea, tenía que enamorar al mae, ¿verdad? Y no solo eso. La cosa es que si ella no lograba que el príncipe le diera el beso del verdadero amor entonces este la e se devolvía para el océano y no solamente se devolvía sino que la convertían como en un bichillo todo asqueroso eh, como en una parecía un alga rara no sé si se acuerdan pero parecía como un alga y un desperdicio de algo todo asqueroso eh, esas era esas eran las condiciones de Úrsula para darle las queridas piernas a lo que este Arielita muy inteligentemente dijo oh sí está bien entonces se fue con sus condenadas piernas. Ahora, yo le quiero, yo les quiero poner la, la canción que le ponen este o que le dan a Úrsula a cantar. Y lo que uno escucha entonces de chiquitita, de, de lo que le dice Úrsula a Ariel para convencerla de que le dé la voz o de que acepte el trato, digamos. Escuchen. ¿Aceptas el trato? Si me convierto en humana, debo dejar a mis hermanas y a mi padre. Pero tendrás a tu hombre. En la vida hay que tomar duras decisiones. Oh, y todavía falta un pequeño detalle. No hemos discutido la cuestión del precio. Yo no tengo nada. No te pido gran cosa. Es un pago testimonial, ¿sabes? Lo que quiero es... Tu voz. Pero sin mi voz, no puedo. Tienes tu belleza, tu linda cara, tu... ah, ah, y no, no debes subestimar la importancia que tiene el lenguaje corporal. <tose> Hablando mucho enfadas a los hombres, se aburren y no dejas buen sabor. Pues les causa más placer las chicas que tienen pudor. No crees que estar callada es lo mejor? Vamos, no logras tu meta conversando. Vamos, tu pobre ¿qué harás? Y bueno, ahí sigue. Um. <risa> Ma, yo creo que es sí, increíble, ¿verdad? Que esto se lo pusieran a uno de chiquitillo. Esto es inaudito. ¿Cómo va a ser posible que a un chiquito o a una niña le digan? que su voz no vale de nada, porque di, todo el mundo la quiere sumisa y di, con muchas palabras y mucha carajada aburre. O sea, ¿me entienden? ¿Cómo va a ser posible? Ay, no, es frustrante, es frustrante. Pero bueno, el asunto es que ella decide entonces dejar a su familia y dejar todo, eh, y todo por tener las piernas y conseguirse a el príncipe Eric eh, hace el trato con la eh, con Úrsula y se va entonces hacia la superficie a tratar de conocer a Erika La verdad es que lo conoce, casi que lo logra, en un momento hasta casi se da en el beso y todo Pero se ve interrumpido, en ese momento Úrsula se ve amenazada porque ve que Ariel lo va a lograr Entonces ella llega y se convierte en, una, en un humano también y se roba la voz de Ariel que ella le quitó y se va para la superficie, en lo que se va para la superficie y ve al príncipe Eric y ella le habla y toda la cosa entonces Eric reconoce la voz de la May y entonces se van a casar porque el May quedó perdidamente enamorado y entonces ya Ariel quedó lactando en eso entonces Ariel se da cuenta que eh, la que está ahí no es una persona cualquiera sino que es Úrsula eh, disfrazada <ríe> de ser humano y entonces la pelea, se arma un zafarrancho, un desorden, porque tras de eso eh, Úrsula le había hecho un hechizo a Eric para que no se acordara de Ariel del todo Entonces se arma un desmadre, y en el desmadre entonces Ariel le quita la voz a Úrsula, eh, que estaba representada en un, en un collar, y entonces se lo quita, se lo pone ella, entonces ya Ariel tiene voz. Eh, pero en eso eh, se les va el tiempo y entonces Eric no le logra dar el beso a tiempo a Ariel y entonces Salada tiene que regresar para el mar y se iba a convertir en una carajada muy fea. En lo que regresa al mar y todo el alboroto se hace, entonces llega este el papá de Ariel, Tritón, a negociar con Úrsula porque la carajilla se metió en un zafarrancho. Entonces Tritón le dice que no hay ningún problema que él se pone en lugar de Ariel para que Ariel pueda vivir tranquila y que entonces él se convierte en el cosillo de ese feo. La cuestión es que entonces como Tritón se convierte en como en un alga o una carajadilla rara, este, di la corona y el tridente quedan ahí en la nada eh, y entonces Úrsula se hace la reina del océano por un momento y otra vez se hace aquel desorden en lo que matan a Úrsula, la verdad es que para no cansarlos con el cuento matan a la pinche vieja esta desgraciada y este ya, eh, viene todo mundo y los que estaban convertidos en estos alguillas pípodos, o no me acuerdo cómo se llamaban eh, se convierten en personas otra vez porque ya la mae que les hizo el hechizo se murió y este en eso ya Tritón se da cuenta que su hija realmente quiere a este chavalo y entonces le da permiso de irse para la superficie y ya como la madre se va para la superficie se casa con Eric y son felices para siempre esa es la historia de la sirinita colorín colorado este cuento se acabó la cosa es que eh, <risa> hay varias cosas que o sea no 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 comprendo yo la primera es esa canción que le ponen a uno de lo de la voz, o sea lo le dicen a uno desde chiquillo, que su palabra o su voz no tiene ninguna validez porque a los hombres no les gusta eso les gustan sumisas y les gustan eh, obedientes, o sea, que Dios me agarre confesada, como putas hace usted para decirle eso a un niño, ¿Cómo qué irresponsabilidad es esa, pero bueno se lo dijeron a uno, entonces uno crece con eso, verdad, después no digan que porque uno está traumado o sea, es imposible. Uno está traumado por eso. La vara es que, eh, bueno, aparte de lo de la voz, eh, a ver, Ariel sacrifica absolutamente todo por un mae que ni siquiera conoce. Ni siquiera se han hablado. Nada, no saben nada de esta persona. Y por alguna razón entonces la mae se enamoró perdidamente. O sea, asumamos que está bien, que se enamoraron de verdad y que ese amor es real ok, que es ese amor a primera vista ok, asumamos que eso existe y asumamos que eso se dio ok, excelente, ahora tienen una vida juntos y se casaron excelente, eh, tienen hijos excelente, eh, ¿cómo, ¿Cómo les van a nacer, como sirenos como humanos o como semicirenos ¿Ah? nadie ha pensado en eso porque está bien, <ríe> le concedieron a Ariel tener eh, piernas pero, y sus hijos, qué? Eh, quedaron y en tanto Ok, y los hijos pueden decidir entonces irse si para el mar o quedarse con la mamá. Y o irse con el abuelo. Mae, es, es, es una estupidez. Y tras de eso, vea el trato, el trato tan. tan fuera de balance que hace Ariel. O sea, qué estúpida que era. No tiene otra palabra. La madre renunció no solamente a su voz, renunció a su familia, renunció a absolutamente todo. Y. El mae podía perfectamente patearle el trasero y ya está. ¿Quién hace esos sacrificios? O sea, literal, la mae se dio todo de sí. Se puso ella de último lugar. Todo para conseguir el esposo o el novio o lo que sea que ustedes quieran decir. Y bueno, les podría seguir dando todas las demás historias que hay de Disney. Podríamos seguir con la Bella Durmiente, con Pocahontas, con Mulan, con Aladino, con etcétera, 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 síganlas ustedes nombrando, pero ese no es el punto, el punto es que hay un patrón que se repite y hay una enseñanza que yo creo que en nuestra generación está súper arraigada y que de alguna manera la tenemos que ir desechando porque realmente no es un pensamiento eh, que nos ayude a vivir de una manera óptima, por ejemplo, a uno le dicen que técnicamente si usted no tiene pareja, no es nada. O sea, usted no sirve para nada si está solo. Y pues obviamente eso no es cierto. Nosotros no estamos validados por si tenemos pareja o no. Usted está validado o su valor recae en usted, no sobre una pareja, ya sea que exista o no. Otra cosa que me llama mucho la atención que aprendimos es que eh, los roles... <ríe> Están súper marcados. Eh, se nos dice que la mujer cenecienta, por ejemplo, eh, eh, Blancanieves, etcétera, todas estas mujeres están siempre en la casa haciendo oficio, haciendo quehaceres, mientras que los hombres están afuera conquistando el mundo, valientes. Eh, entonces, pucha, está súper marcado eso y creo que nos afecta a ambos sexos: a la mujer porque no nos enseñan que tenemos que ir a perseguir nuestros sueños. Y al hombre, porque entonces se le dice que no puede ser débil, que siempre tiene que ser valiente, que nunca puede tener miedo. O sea, ¿qué carga más grande tienen que cargar estos chiquitos desde pequeños? Y o sea, cero que ver, eso no tiene que ser así. Otra cosa eh, es que el hombre, por así decirlo, tiene permiso de alguna manera de ser un imbécil o de comportarse de una forma fea con las muchachas porque a fin de cuentas de la mujeres se tienen que aguantar eh, para poder tener una vida juntos y poder vivir happily ever after y o sea me explico la mentalidad tan incrustada que están nosotros y si nosotros vemos muchas de las relaciones que tienen amigos este o familiares cercanos están en una, una relación que en donde no es preciso que vivan violencia física, pero sí, tal vez no las tratan tan bien, no las chinean, no, no les importa, a veces ni siquiera les hablan lo suficiente, o no tienen ni siquiera conversaciones ni nada, y ahí están, ahí están las parejas porque no se pueden divorciar, y porque ese es el ideal, vivir con alguien y ya está, sea bajo el costo que sea, y eso es algo que nos vienen eh, mencionando y nos vienen enseñando desde pequeños, Obviamente con tanto tiempo de venir escuchando esto, ya hasta lo hacemos por default, no lo pensamos. Ya lo tenemos en, en el disco duro como un comportamiento de este, automático. Y bueno, el hecho de que la voz de la mujer no sirve de nada. Y creo que eso ya lo vimos en el momento que escuchamos la canción de, de Ariel, o sea, es increíble la capacidad y la y la intención de decir esto, literalmente le están diciendo que, que la mujer tiene que renunciar a su intelecto tiene que renunciar a su identidad, a su voz y que por ende eh, se tiene como automático que esto tiene que ser así porque es lo que el hombre va a demandar de ella y ella se tiene que acostumbrar y doblegar a eso ¿verdad? Entonces imagínense el montón de gente que ahorita tiene relaciones que tal vez tienen algún tipo de violencia y por eso es que se quedan calladas porque di, su voz no sirve de nada y nadie les va a poner atención y nadie las va a escuchar porque su intelecto, su opinión no sirve para ni costa. Eso es lo que les han dicho toda su vida desde que nacieron. Eh, otra cosilla, ahí no sé si la notaron, eh, la belleza es importantísima. O sea, la apariencia física lo es todo. Si usted es feo o fea, está mamando, está miando fuera del tarro porque su apariencia va a ser el, el detonante de su destino. No sus capacidades, no sus habilidades, no absolutamente nada de esto. Su apariencia, si usted es lindo, es win-win. Y si no es lindo, di, este, di chao contigo, ¿verdad? De una vez, porque no vas a lograr nada en la vida. Más si usted es mujer. O sea, usted como mujer tiene que ser linda sí o oh, sí. Y por eso vemos gente, muchachas, con tantas enfermedades en, y, y, y trastornos alimenticios. Porque eso es lo que han venido viendo toda su fucking vida. Obviamente. Eh, y estos eh, estereotipos de belleza y de, y de idealizar todas estas cosas... Eh, nos han venido Traumando y nos han venido diciendo Que una imagen es mucho más Importante que una opinión Que lo que usted tiene que desarrollar es su belleza Física y no tanto su Intelecto o lo que usted puede leer O aprender durante su vida En fin, podría seguir hablando aquí alegando toda la vida, pero bueno Otra cosa, otro punto eh, Yo no sé si notaron, pero yo creo Que Blanca Nieves es racista <risa> Literalmente eh, los maestros no querían nada con alguien negro, mulato, o alguien que se pareciera a uno. La chavala tenía que ser blanca. Y di un toque racista, ¿verdad? Este Y bueno, podría seguir citando más cosas que no me parecen que nos traumaron, que nos han hecho las personas que somos. Pero eh, me va a dar la, las dos horas, ¿verdad?, aquí hablando. Y yo creo que ustedes no se van a quedar aquí esperando dos horas a que yo termine de hablar. Así que, bueno, en resumen, por favor no hagamos lo que hace Disney. Entendamos que estos son patrones que hemos venido aprendiendo desde chiquitillos y que a como los aprendimos los podemos desaprender. Y es cuestión de disposición y de uno ser consciente en el momento en el que uno está repitiendo algo de esto. Y, ¿qué más? Básicamente eso sería, más bien, muchas gracias chiquillos como siempre por, por acompañarme y si a ustedes Disney los, los traumó al igual que a mí, bienvenidos al club, aquí estoy yo esperando al Príncipe Azul, seguro el mío se destinó porque no ha llegado, pero este como siempre, mil gracias por, por escucharme, eh, recomienden, como les dije al principio el podcast, la idea es crecer en, en comunidad, en, en gente que, que piensa al igual que nosotros, y que de alguna manera nos divertimos aquí hablando paja o ustedes escuchándome y dándome sugerencias porque también se pueden meter a, a, a mi Instagram, al Instagram, al Facebook de, de Sazón para el Corazón y allí podemos seguir conversando sin ningún inconveniente así no hacemos esto un monólogo sino que también ustedes me cuentan cosas así que pues bueno eso sería por el momento y me despido chao esto fue Sazón para el Corazón Gracias por acompañarme y nos escuchamos en la próxima.